terriens, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez dû sûrement mettre en place votre propre routine de confinement. De mon côté, j'hésite entre courir et faire du yoga aujourd'hui. J'ai lu le texte de la quatrième mère du clan du livre de Jamie Sams, celle qui voit loin. Elle nous apprend à transcender nos blessures pour voyager entre les mondes et toucher là les vérités. C'est très beau et ça résonne avec ce qui se passe en ce moment. La semaine prochaine, c'est la pleine lune, cette semaine, une super lune apparemment, et au 20e jour de confinement, peut-être que vous aussi vous commencez à trouver le temps long. Ce n'est pas exact, le temps n'est pas long, mais il me ramène à tous ces trucs que j'avais refourgués dans un coin, à gérer plus tard quand j'aurai le temps. Bah voilà, on y est, j'ai le temps, mais pas plus envie que ça de gérer mes peurs. Je suis bavarde, le dimanche, je bois plus de café que d'habitude, j'essaye de casser le rythme le week-end pour justement garder un semblant de rythme. Cette semaine, je pensais vous parler de notre manière de ressentir le monde. Quand j'ai imaginé ça, au jour 13 ou 14 du confinement, ben oui, c'est comme ça qu'on donne les dates maintenant, je songeais aux sensations dans le corps. Et puis, les miennes de sensations ont évolué dans l'inconfort et j'ai vu le miroir entre le confinement dehors et le confinement en moi. C'est parti, direction le corps, nos sens, nos émotions. Vous avez un peu de temps, je crois. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on me donne une consigne qui ne me va pas, j'ai tendance à tout de suite vouloir la transgresser. Donc quand il a fallu se priver de sortir, je me suis remise à courir pour avoir le droit et une raison de sortir. C'est assez rare dans le monde d'avant d'être obligé de se poser. Et bien voilà, le, le moment de se rappeler que l'on a un corps est arrivé. Certains d'entre nous se retrouvent même en tête à tête, seuls avec lui. Nous n'avons d'ailleurs le droit de sortir que pour lui, pour l'entretenir en faisant du sport ou en allant acheter de quoi le nourrir. Nous sommes rappelés à notre matérialité. Nous, les flammes d'amour éternel, sommes des êtres incarnés de chair. C'est intéressant d'ailleurs car la semaine prochaine, c'est Pâques. On célébrera la mort du corps physique de Jésus, incarnation de l'amour inconditionnel et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande initiation à la mort, celle de mon grand-père adoré et d'une partie de moi. C'est mon anniversaire d'incarnation. Il y a à peine un an que j'ai accepté, difficilement, de m'incarner et de ressentir la matière. C'est pas encore gagné-gagné. C'est lié à ce que je disais auparavant. Si, si, parce que dans cette période, nous sommes confrontés à la mort de la chair. On nous fait le décompte tous les jours, la peur de perdre notre corps, de mourir, est bien présente. Je trouve ça fascinant que ce soit Pâques la semaine prochaine. J'y vois une invitation à laisser mourir notre vieux moi et à revenir à la vie, et pourquoi pas sortir, renouvelé, prêt à créer le nouveau monde. Alors voilà, nous sommes chez nous et nous avons le loisir de regarder comment nous nous habitons. Il y a peut-être des endroits vides, en bordel, ou au contraire bien nourris en vous. Êtes-vous intime avec votre corps Le connaissez-vous par cœur Est-ce un lieu de repos Ou est-ce que vous le fuyez Direction les étoiles ou les frigos Cette question m'a obsédée pendant un an. Obsédée, vraiment. Je posais des questions aux gens que je croisais sur le fait 
sur comment ils habitaient leur corps et sur les sensations que ça leur faisait de savoir qu'ils étaient dans leur corps. Je scrutais les corps et j'achetais des livres sur le sujet. Ayengar, un professeur de yoga dont je vous ai déjà parlé, décrit ce qui se passe dans le corps physique lorsque l'on pratique le yoga. Je suis tombée des nues en le lisant. Je me suis rendu compte que je faisais souvent du yoga avec ma tête, avec mon mental. Avec mon corps aussi, bien sûr. Mais je n'étais pas vraiment à l'écoute des, sens des sensations, sauf si elles s'imposaient à moi par une douleur ou une résistance. Mais je ne sentais pas l'énergie circuler. Je ne sentais pas le bout de mes doigts et ma cuisse et mon dos et mes yeux en même temps. Essayez pour voir de ressentir tout votre corps en même temps. Alors, est-ce que vous avez respiré C'est ma grande découverte du moment. Je suis très contente de partager ça avec vous. Une copine s'était foutue de moi parce que j'avais écrit des affirmations positives sur mon ardoise, parmi lesquelles respirer. Au yoga, on commence la séance par une respiration et on finit par la respiration du feu. Dans toutes les postures, le prof nous rappelle de respirer. Parce que quand c'est difficile, on a tendance à ne plus respirer justement. C'est un drôle de réflexe. Alors que c'est justement en inspirant et en expirant qu'on va pouvoir détendre les tensions. En méditation aussi, c'est comme ça qu'on commence en général. On se concentre sur son souffle. D'ailleurs, souvent on va prendre l'air quand on étouffe. Bon bref, il y a un truc avec la respiration. Et avant, pour moi, respirer, c'était un réflexe, pas spécialement un choix. Je me rappelle un centre de yoga où j'étais allée faire une retraite. Il y avait des gens qui venaient vers un stage de pranayama et qui s'entraînaient à respirer toute la journée. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais que c'était l'enfer leur truc. Et puis, il y a un an, j'ai fait ce rituel qui m'a secoué. Mon grand-père est mort. La terre m'a comme rappelé à elle. Il fallait que je vive dans mon corps, sans ma carapace. Mon corps me brûlait, j'ai brûlé pendant des mois. Et je pleurais. Au bicram, je transpirais. Je prenais toutes les portes de la transformation que je pouvais pour me sortir de l'inconfort. Je vous renvoie à l'épisode 3 sur la transformation et celui d'avant ou d'après sur l'inconfort. Il y a une porte que je ne voulais pas prendre, c'était celle du ressenti ressentir. Je pensais, dans ma tête donc, que j'allais m'effondrer physiquement et psychiquement si je me laissais aller dans mes sensations et mes ressentis. J'ai commencé par petites touches, au yoga déjà, et puis je me suis autorisée à pleurer si besoin, quitte à aller aux toilettes du bureau ou à sortir carrément dans la rue, voire pleurer dans un square un midi quand je n'avais plus d'appartement. Et je ne suis pas morte Enfin, pas physiquement. Au contraire, je retrouvais une partie de moi qui s'était cachée sous des feuilles mortes. Ma sensibilité revenait à travers de multiples ressentis. J'ai dû accepter ma vulnérabilité, travaille toujours en cours, on en parle juste après, pour accepter de frissonner quand quelque chose me touche et d'avoir les larmes aux yeux aussi. Aujourd'hui, par exemple, à la lecture du parcours d'un jeune migrant qui vient de fêter ses 18 ans et qui erre de ville en ville, en France, sans papier, sans internet, sans rien en fait, en temps de confinement. 
J'ai accepté de ressentir le monde en moi. J'ai choisi la vie. Je suis vivante, et je l'oublie des fois. Je me fige et je me ridifie. Alors chaque jour, je fais le choix de ressentir. Il y a un an donc, ce besoin de retrouver mon corps. Mon papy s'envolait dans la lumière dorée, et moi j'étais couverte d'argile sur terre au centre de ma communauté. Je voulais fuir le moment, retourner dans le cercle, refouler mes sanglots. Mais c'était pas possible <rire> Non, traverser, vivre la douleur dans l'instant présent et rester présente avec elle. J'ai acheté un livre, bah oui je vous ai déjà dit, c'est terrible cette addiction, qui s'appelle The Presence Process, le processus de la présence de Michael Brown, pour pratiquer cette présence. Je n'avais jamais eu le courage de m'y mettre, c'est un programme de 10 semaines. Mais bon, là, j'ai plus d'excuses, alors j'ai commencé. Et devinez ce qu'il faut faire. Respirer Deux fois par jour, inspirer et expirer en continu avec ce mantra « Je suis ici maintenant, dans ça ». I am here now in this. Il y a aussi du contenu à lire et des exercices, je vous en reparlerai certainement plus tard, et plus en détail. Je reste sur la respiration parce que c'est incroyable. Mes mains s'engourdissent, mais pas à chaque fois. Des fois mon pied droit s'en doit, s'endort, mais des fois pas. Et parfois j'ai des larmes qui montent, parfois j'éternue. Et ça vient réveiller des émotions enfouies, tapies quelque part en moi. Je suis admirative de cette méthode qui vient vraiment me bousculer. Rester présente à ce qui arrive, s'enfuir, se cacher ou s'agiter. Et comme on ne peut plus sortir... C'est comme ça que j'arrive à mon idée d'enfermement, emprisonnement, pardon, confinement. Au début, c'était chouette, c'était nouveau, il y avait un côté excitant à cette situation extraordinaire. Le confinement. Je me suis créé une routine... Yoga, footing, écriture, respiration, ukulélé, repas, lecture, Facebook. Et puis, l'agitation cessant, dehors, et ça a commencé à s'agiter à l'intérieur. La vase est remontée et je me suis retrouvée avec mes vieilles casseroles, mes peurs. Je me réveillais en colère contre le confinement, je trouvais ça insupportable qu'on m'oblige à rester enfermée. Enfermée avec mes démons, à qui je ne peux plus faire prendre l'air et qui habitent en moi j'ai vu comment je me confinais en moi-même dans certaines situations. Par exemple, face à un potentiel conflit. Repli général, et je rase autant les murs de la maison que mes propres murs psychiques. Toute mon attention se concentre sur l'ennemi potentiel et je me fige. Enfin, j'essaye, mais comme je dois respirer consciemment deux fois par jour, je suis mise face à ce comportement et je respire à travers mon figement, mes tensions. Ça me demande d'être vulnérable. Alors je viens toucher une autre peur. Derrière la porte au fond, que j'aime mieux fermer à clé d'habitude. L'insécurité, la crainte de ne pas avoir le droit d'être là. Et sa sœur, la peur de gêner, de déranger. Avec leur chef, commandante, soit parfaite. J'ai quand même écrit pas mal d'attestations de sortie pour aller voir la mer, prendre l'air, prendre du recul. Et en allant voir la mer, je m'arrête devant le ruban en plastique police municipale et je vois ma frustration d'être si proche de l'eau. Rien ne m'empêche de passer, soit dit en passant, sur ou sous le ruban. Sauf ce respect des règles en moi et la peur 
une nouvelle peur, celle de me faire engueuler, d'être hors la loi, pas dans les clous, de ne pas faire comme il faut, de ne pas respecter les règles. J'ai l'occasion de traiter mon rapport à l'autorité. C'est intéressant de me confronter à moi comme ça. Je ne peux pas fuir. On est confiné, je n'ai plus d'appartement à moi, alors je dois traverser. J'ai l'opportunité de regarder ma peur dans les yeux et de lui prendre la main. J'ai l'opportunité de changer de schéma et de désamorcer les bombes que j'ai posées dans ma maison intérieure. C'est le bordel aussi chez vous En vous, je veux dire. Il y a un an, je me confrontais au contraste invisible-matière. Je devais choisir consciemment de vivre sur Terre, de m'habiter. Aujourd'hui, je fais le chemin inverse, enfin différemment. J'explore les ressentis de ma chair pour accéder à mes croyances, mes pensées, mon monde invisible. C'est mon corps qui m'a rappelé ce qui s'était passé il y a un an. Il était tellement lourd, il résonnait, il vibrait d'une telle manière que, comme pour me réveiller, me dire « Mais c'était il y a un an, c'était il y a un an, c'était il y a un an, fais quelque chose !» Pardon. Le soleil me réchauffe la peau. Qu'est-ce que je disais je me, je me suis perdue du coup. Ah oui, je disais que je faisais le chemin inverse et que mon corps venait me réveiller et me donner des messages. Le soleil me réchauffe la peau et la lumière m'encourage à visiter mes ombres, en confiance. Je regarde les feuilles des arbres pousser. Mais c'est incroyable Elles poussent de jour en jour, elles verdissent. Aujourd'hui, j'ai vu un scarabée voler. Je sens les parfums des fleurs, de l'herbe tondue. J'écoute les oiseaux, les mouches, le vent dans les arbres. Je sens ses caresses sur ma peau. Je me sens reliée à la toile du vivant à travers mes sens. Je me souviens que je suis vivante. Je souris. Et je respire. Je rêve le nouveau monde qui demande à émerger. J'apprends à vivre le flot, un jour après l'autre. Dès que je me projette au-delà, l'incertitude m'angoisse et je me sens impuissante. Alors autant profiter de la lumière du matin et du temps à portée de main. J'apprends des nouvelles chansons au ukulélé. Je vais me mettre au tchèque, j'ai trouvé un MOOC, j'ai envie de dessiner. Une chose toutefois se trouve irremplaçable, selon moi, la présence physique. On s'appelle, on se voit, on se zoome, on se messenger, on s'amuse à se mettre des oreilles de chat sur messenger, je ne sais pas si vous avez essayé, très drôle. Mais la sensation d'un corps à proximité de soi, ça c'est unique et irremplaçable. La présence et le corps, la boucle est bouclée. Et alors je ressens une gratitude immense envers la terre qui reprend elle aussi son souffle. Elle nous rappelle de respirer et nous propose de repenser notre lien. Elle nous propose de nous remettre en question. Qu'est-ce qui est essentiel Comment est-ce que j'entretiens le lien Quel rapport ai-je avec ma propre terre, mon corps et mon monde invisible mes pensées. Quels sont mes rêves Est-ce que mon travail a du sens Est-ce que j'ai un travail Est-ce que j'ai envie de travailler Est-ce que je prends soin de moi et de ceux que j'aime Et comment est-ce que je contribue au monde Je vous souhaite de trouver la flamme qui brûle dans votre cœur, de sentir l'eau qui vous irrigue, d'inspirer profondément la vie en vous et de prendre soin de votre terre. Je vous souhaite une belle semaine de reconnexion, de dépoussiérage avant la résurrection prochaine avec confiance et présence. 
Je suis toujours à l'affût de vos messages sur bienvenue sur terre gmail.com C'est un 3 à la place du dernier E et j'essaye de rester présente sur Instagram. Je vais m'inscrire bientôt à une formation, ça va être super. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse. À la semaine prochaine